0: Oi, Lia! Oi, Leila! E bem-vindos ao podcast Parentalidades. Nessa semana, mais uma vez, a gente fala um assunto super relevante nos tempos que a gente está vivendo e que sofreu um super chacoalhão quando a quarentena começou que é a rotina. Parece que, eu não sei, mas eu sinto assim, vocês depois me falem se vocês sentem igual, mas parece que um trator passou sobre a gente, né? Quer dizer, em tempos de normalidade, às vezes é difícil se manter consistente na rotina, agora parece que a gente tem que começar do zero, e ter muita flexibilidade, e começar do zero todo dia, né? Quer dizer, todo dia é um novo dia, apesar de ser igual. É... E aí, às vezes, não sei, bate um desespero, uma aflição, uma angústia, porque ao trabalho somaram-se os afazeres domésticos, o acompanhamento escolar dos filhos, e aí a gente fica meio perdido, se vê meio perdido no meio desse novo, desse novo dia né, que a gente tem que construir. E aí a gente fica pensando quais são as prioridades do dia, como estabelecer um ritmo, qual outra relação que a gente cria com o tempo? E para falar sobre essas e muitas outras questões, a gente convidou a Michele Prazeres, que é jornalista e educadora. Ela é idealizadora do Desacelera São Paulo, iniciativa que celebra a cultura slow e se define como uma desaceleradora de pessoas e negócios. Bem-vinda, Michele. Queria Bem-vinda. saber se você pode explicar melhor para a gente é,
1: o que que você faz. Obrigada, Lia, obrigada, Leila, pelo convite para estar com vocês no Parentalidades. O Desacelera SP, né, o que a gente chama carinhosamente só de desacelera, ele é uma, a gente disse que é uma desaceleradora de pessoas e de organizações ou negócios, porque a gente nasceu como um guia para desacelerar na cidade de São Paulo, e hoje a gente tem um braço educativo, que a gente chama de Escola do Tempo, que a gente atua dentro de empresas e organizações para o que a gente chama de criação de culturas de cuidado. E a gente tem um braço que é o movimento mesmo Desacelera. É, a gente tem parceiros da Rede Desacelera São Paulo, que são projetos, pessoas, empreendedores, que estão construindo a cultura do movimento Slow por aqui. E a gente realiza eventos de sensibilização e de para dar visibilidade também para essa causa, digamos assim, aqui na cidade de São Paulo. Então, é, o, o que a gente faz no Desacelera, na verdade, é produzir informação e fazer formação com as pessoas e capacitação e sensibilização para que elas entendam um pouco o que que é a cultura slow e para que elas possam exercitar isso no dia a dia. né A gente costuma dizer que o slow, ele não é o ser devagar. Porque, bom, até tudo isso acontecer com a gente, né? Porque depois de tudo, de todo esse rebuliço aí na nossa vida, falar em parar era uma aberração, né? A gente brinca uhum. que a gente se sentia muito estranho em qualquer lugar que a gente ia e, falava, e falasse do slow. Agora, falar em parar tá até fazendo sentido para algumas pessoas, para quem isso não fazia o menor sentido antes, né? Então, gente... é, o, o devagar, ele não é necessariamente, o slow, ele não é necessariamente o devagar. É você ter uma outra relação com o tempo, é você poder olhar para quando a velocidade faz sentido e para quando a velocidade não faz sentido, mas a gente corre só porque a gente está no automático. Então, eu brinco que o desacelerar é aquela hora que você fala, e, que você para e fala assim, não, pera, eu tenho que correr ou eu estou correndo porque isso é o normal ou é o que se espera. E aí, quando você faz isso você adquire uma primeira camada de consciência em relação ao seu uso do tempo. E aí você já começou a desacelerar. Então, é, o Desacelera nasceu assim, nasceu como um guia, né? Para as pessoas desacelerarem na cidade de São Paulo. E como eu sou jornalista, educadora e pesquisadora, comecei a pesquisar isso, o Desacelera foi se expandindo. E hoje ele é, ele tem vários tentáculos, digamos assim, né? E tem esse braço de movimento mesmo, de coletivo. E tem esse outro braço que é mais formativo e de produção de conteúdo sobre a nossa relação com o tempo, o que a gente chama de consciência temporal e como que a gente pode cuidar disso no nosso cotidiano e na nossa vida.
2: Muito legal. inclusive Muito legal. Eu e o meu filho, meu marido, a gente foi duas vezes no Slow Kids, que é um dos eventos que vocês realizam, né? Muito legal, muito incrível, uma outra relação com brincar, com espaço. Sensacional, sensacional. Esperamos o próximo depois dessa loucura toda. O Slow Kids,
1: eles são um evento né, realizado pelo pessoal do movimento Slow Kids e eles fazem parte da rede Desacelera SP. Então, eles estiveram com a gente em todos os dias sem pressa, que é o nosso evento do Desacelera São Paulo, assim como outros braços do movimento. né? Vem o pessoal do Slow Fashion, vem o pessoal do Slow Medicine, vem o pessoal do Slow em vários campos da vida para conversar com a gente. O Slow Kids é é um desses braços, digamos assim do movimento slow, que nasceu com o slow food, né? O slow food, que é o movimento de desaceleração em relação a como a gente se alimenta, é o movimento precursor, digamos assim, de todos os outros. Ele surgiu na Itália, na década de 80, em contraposição ao fast food, e inspirou todos os outros movimentos slow, né? A partir das, das prerrogativas aí do movimento slow food, que é o alimento bom, limpo e justo, né? e tudo que é devagar, pequeno e local, ou seja, que é comunitário, uhum. que é devagar, que favorece as relações de convivência, né? que favorece as sazonalidades e as estações do ano, a gente respeitar o tempo da natureza e se relacionar mais com isso. Né?
2: Muito legal. Eu queria começar a nossa conversa trazendo aqui um artigo que eu estava lendo agora há pouco, é, do New York Times, cujo título é o seguinte, Stop trying to be productive para de tentar ser produtivo. E o texto eu não terminei de ler, mas só só o início dele é muito interessante porque diz que a internet está tentando fazer a gente se sentir um pouco culpado por não estar tá aproveitando todo o tempo extra, aqui eu coloco entre aspas mesmo ah. esse tempo extra uhum. que a gente está tendo por estar em casa por conta dessa pandemia, da quarentena, enfim. E aí eu lembrei do, da primeira semana que as crianças ficaram é, sem aula, né, sem ir para a escola, a quantidade de mensagens que a gente recebia no WhatsApp, Ou via na, no Instagram ou em blogs. Né? Meu
0: telefone pifou, Leila. Meu seu telefone, telefone pifou
2: Google. de tanta Google. mensagem Juro, de
0: acesso, de acesso. É, de acesso. Ele já estava com memória fraca, com memória assim fraca não, com memória muito tomada. E aí veio aquela enxurrada de mensagens e ah. pifou, <risos>
2: pifou e me... que comprar outra eram mensagens de quê? atividades para fazer com os filhos na quarentena, Sim. como organizar a sua casa na quarentena, receitas mirabolantes para você fazer na cozinha na quarentena. E aí o artigo pontuou uma coisa que é interessante. Assim, nesse momento a gente não tem que fazer nada. A gente tem que focar mais na satisfação, né, das nossas necessidades básicas e em ficar em casa, né? Mas, Michele, Sim. é muito difícil essa relação com o tempo em que a gente fala, não vou fazer nada, né?
1: É, eu acho que tem uma... né, Logo, eu eu tô conversando com as pessoas e tenho dito, né? A relação da gente com o tempo foi mudando na medida em que o tempo foi passando, né? Eu não sei em que situação está cada uma de vocês, está está cada uma de vocês, mas eu, por exemplo, já entrei na semana 4 de isolamento, total. É, eu também. Então, então, né? na... Para quinta, exatamente. É. Então, na medida em que o tempo vai passando, a nossa relação com o tempo e com esses afazeres já foi mudando, né? Alguma organização começa a chegar, mas nessas primeiras semanas foi muito caótico. E as pessoas tenderam a pensar, acho que muito por conta da vida que a gente leva e por conta dessa apropriação total do nosso tempo pelo mundo do trabalho e pelo mundo do fazer dinheiro, né? Do transformar o tempo em dinheiro, que é a lógica que a gente vive. Por isso é tudo tão o tempo é tão comprimido, né, assim, por isso que a gente vive tanta compressão de tempo, a gente foi levado a acreditar que, bom, agora então, você que se deslocava durante quatro horas no dia para chegar no seu trabalho, você tem quatro horas a mais porque tem o privilégio de poder trabalhar em home office em casa, como é o meu caso, tá? Mas acontece que essa conta, ela não é uma conta matemática, né, de fato, eu me liberei da necessidade de me deslocar. Mas e a carga toda é, que veio em função de ter, por exemplo, que transportou... Oi, meu quem, amor. Quem, quem trocou a, a
2: tampa da privada. <risos> Acho que foi o papai. papai foi...
1: Gente, trabalhar com crianças, né? O, o pai foi abrir a porta para entregar, para recolher o lixo, e ele escapou e veio aqui começar. com isso. Mas, enfim, é... Então, assim, essa conta do tempo, ela não é uma conta matemática, porque não fecha essa história de que essas quatro horas agora estão livres, então eu vou poder fazer yoga com as crianças, brinquedos de papelão, atividades com sucata, aula de yoga, enfim, tudo que apareceu nessa primeira semana, como se esse tempo livre fosse existir. A verdade é que esse tempo, pelo menos no meu caso, ele foi completamente tomado porque eu tive que transpor a minha vida do, do físico para o digital, né? Eu sou professora é, e pesquisadora, então eu tive que pegar todas essas atividades que eu fazia e colocar numa plataforma online onde as coisas estão acontecendo agora. Teve toda uma carga mental gigantesca para lidar, teve a transposição das atividades da escola das crianças para dentro de casa, então eu tive que criar horário no dia em que eu ia lá sentar do lado do mais velho, né? Porque é o mais novo não tem atividade ainda. O que eu acho maravilhoso, né? Educação infantil realmente tem vídeos, né? Com mensagens e coisas do vínculo e do afeto da escola, mas não tem atividade. Mas tinha todo esse combo de coisas que ocupou esse nosso tempo que supostamente estava livre. Né? E aí eu acho que, além disso, tem a coisa da gente A gente vive tão automático da pressa, da correria De ocupar esse tempo Que a nossa tendência foi, de fato E agora, como eu vou ocupar as crianças? Quando, na verdade Até fiz um post sobre isso no Desacelera é assim As crianças precisam estar cuidadas Elas não precisam estar ocupadas 100% do tempo né E o cuidadas também quer dizer que eles vão aprender é, A lidar com novas coisas também né Então, assim Agora, quando o Chico vem aqui me solicita e eu falo, filho, só um minutinho que a mamãe tá, tá trabalhando, ou que a mamãe tá numa reunião, ou que a mamãe tá numa conversa e eu não posso te atender agora, ele vai também começar a entender que o adulto não tá sempre de prontidão para atender é, o desejo dele. Ele vai ter que desenvolver alguma tolerância com essa coisa da espera, porque tá todo mundo esperando, né? Então, é, do mesmo jeito que a gente tá aprendendo e que tudo é uma novidade e que, como a Lia falou, né, todo dia, uma novidade se apresenta, então não tem rotina possível, não tem hábito possível, né, ao mesmo tempo a gente tem que ter alguma organização, porque inclusive a gente precisa conduzir esse momento para eles, né, e oferecer algum senso de segurança de que tá tudo bem, mesmo que esse tá tudo bem seja acolher a incerteza, acolher o medo, acolher a tristeza, porque eles estão chegando, né? Então, é, eu sinto um pouco que essa coisa da produtividade, ela foi um pouco efeito do nosso automático, sabe? Efeito da gente achar que a gente tinha que continuar super produtivo, sendo que, na verdade, a gente tinha que ter parado um pouco para conseguir fazer essa transposição com um pouco mais de calma. E aí, a sensação que eu tive, não sei vocês, foi de que na terceira semana, tava todo mundo exaurido, uhum. porque as pessoas realmente, não deram conta de manter os níveis de suposta produtividade, os supostos níveis de produtividade que eles teriam que segurar a um onda antes, né? Então, as pessoas estão constatando na prática que, que essa produtividade, ela é ela não é que ela, ela é outra, né? Eu acho que a gente Sim. vai ter que produzir de um outro lugar e, e chegar a outras normalidades, né? Que a gente considera normalidades depois de tudo isso acontecer nas nossas vidas.
0: É, e eu fico, assim, é, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? A verdade é essa. E aí eu fico um pouco sem saber o que pensar direito, porque eu acho ótimo o convite de repensar nossa relação com o tempo. Mas eu também fico pensando se não é uma fonte de angústia e pressão, sabe? Apro- que nem você estava falando, pegando esse gancho, né? Aproveita esse período para cozinhar e se alimentar de forma saudável, para fazer exercício, para meditar, para fazer brinquedos super criativos com seus filhos. Para repensar uhum. sua relação com o tempo, entra um pouco nessa tudo do E aí são todas uhum. ótimas e necessárias sugestões, né? Mas, às uhum. vezes, é meio opressor a gente se sentir obrigada a fazer tudo isso, né? Como que a gente não cai nessa armadilha? Né? A Eu quantidade acho. de lives que estão acontecendo, né? É, uhum. é, e aí as pessoas ficam... É esse, esse negócio de rede social também, nesse, nesse momento, como... Em todos os momentos ajuda e atrapalha, né? Então você vê todo mundo assim aí, porque aí hoje eu fiz exercício com não sei quem, não sei o que na live e tal, e Paranã, e a yoga, não sei o que, você fala, gente, mas eu só consegui varrer a casa. E olha lá, entendeu? E fazer o almoço é hora do
2: possível, né? Nada,
0: né? né? Um nada, mas mas esse, esse sentimento de opressão me acomete. Então, como que a gente... tem que ele é um todo tá? mundo, né, e, assim,
1: Eu Um, do, um dos posts que eu fiz, logo no comecinho, era assim, gente, quarentena, no plural, tá? Cada quarentena uhum. é a sua, cada isolamento é o seu, cada família, é, ou cada pessoa, cada indivíduo tem a sua própria condição, né? Uns mais privilegiados, outros menos privilegiados, mas assim, não fica prescrevendo coisas, porque essa história de você ficar dizendo o que o outro deve ou não fazer... É muito desrespeitoso com o contexto de cada um, né? Uhum. Então, é, mesmo mesmo fora desse contexto todo, né? Quando a gente começou a pesquisar e a falar sobre o desacelerar, tinha muita gente que, tem muita gente que questiona, né? E fala assim, escuta, eu corri a vida inteira, eu cheguei onde eu cheguei porque eu corri, então eu não tô afim de desacelerar, de pensar minha relação com o tempo. E a gente costuma dizer, beleza, se assim, você tá feliz e confortável é, desse lugar, desacelerar não é uma questão para você. Agora, Grande parte das pessoas que chegam para conversar com a gente contam que estão ansiosas, que estão deprimidas, ou que estão chegando no limite, ou que já sofreram burnout, ou que sofreram uma doença grave, ou que só acordaram para a questão do tempo quando perderam alguém. Enfim, deixou chegar numa situação limite para pensar na relação com o tempo. E o que uhum. a gente diz é, não deixa essa situação chegar. Se isso vale para o normal da nossa vida, imagina para esse momento que a gente está vivendo, né? Quem somos nós para prescrever algo para as pessoas. Então, se não te incomoda, eu acho que você não tem nem que olhar para isso. Agora, se algo te incomoda, né, na sua relação com o tempo, ou em como você tá gastando o seu tempo, ou em como essa sensação de puta, fiz um monte de coisa ao mesmo tempo eu não fiz nada, que às vezes a gente fica com essa situação, essa sensação no final Nossa, vida. total. Ou ou essa história do tipo, meu, tô vendo a galera fazer um montão de coisa, eu sei lá, varri a casa e não dei conta de fazer mais nada hoje. Então, assim, eu, eu já vivi muitos hoje em quatro semanas, né? Já teve hoje que eu acordei, continuei na cama, peguei um livro, falei para as crianças, fica um pouquinho vendo tela, que é uma coisa que, por exemplo, eu flexibilizei um monte na minha vida, porque é, Todos não gosto nós. que eles fiquem tanto Sim. tempo na tela, mas eu acho que é um heroísmo ficar tentando segurar tempo na tela deles nesse momento então eu falei gente vai ver desenho que eu quero ler um livro não vou nem levantar da cama uhum. e já teve dias que eu acordei e meu fiz um milhão de coisas fiz faxina na casa brinquei com eles é, corri pela casa plantei horta e tudo mais entendeu? então acho que é, o tá tudo bem e o cada um tem o seu a sua condição de isolamento é um pouco também a gente se respeitar desse lugar que é, cada dia vai ter uma organização possível E que alguns combinados são importantes quando você tem uma casa com mais pessoas e você precisa dar conta de conciliar os tempos e os ritmos de muitas pessoas. Alguns combinados são importantes, então a gente chama esses combinados de rotina, né? Então, alguma rotina é importante quando você tem que combinar tempos e ritmos de muitas pessoas, até para você viver ali numa certa harmonia. Mas eu diria, se um dia você tem que, tiver que desmanchar esse combinado para organizar alguma outra coisa e for bom para todo mundo, tá tudo bem também, né? Assim, não, não tem que ter um rigor é, que te faça sofrer também isso, né? É, eu quero entender que o momento que a gente está vivendo é uma oportunidade, mas eu também tendo a não romantizar muito, sabe? Do tipo, Ai, vamos rever a nossa relação com a ecologia e o meio ambiente. Eu não sei. É, uma das minhas hipóteses, por exemplo, é de que quando tudo isso acabar As pessoas vão querer correr para dar conta do que elas acham que perderam entendeu? Do tempo perdido O que vai ser muito pior Para é. o planeta e é. para nós Do que o que a gente
0: vivia antes é, então, Eu tô com essa impressão no Porque a gente vai sair dessa quarentena E vai ser um mundo diferente Eu não estou conseguindo enxergar uh-huh.
1: Eu também não consigo enxergar isso ainda né? Ainda,
0: talvez é não sei, é. né? Talvez venha
1: com mais
0: tempo não sabemos
1: isso mas eu acho que o que o que está pegando né e que oprime digamos assim me oprime também essa coisa do use seu tempo para são esses verbos imperativos né são verbos de prescrição então faça isso faça aquilo realize não sei o que faça agora e aí você fica gente como assim eu não estou conseguindo fazer nada as pessoas estão conseguindo fazer é. e aí na verdade eu acho que é cada um lidando com a sua própria condição olhando para o seu dia Aqui a gente organizou as coisas de um jeito, a gente viu que não não deu, aí a gente parou, repensou, reorganizou, a gente fez uma conversa com as crianças, envolvendo eles, perguntando em que tarefas eles ficariam confortáveis de ajudar, a gente deixou isso, esses combinados fixados na, na geladeira, e a gente revê esses combinados sempre, porque é isso, as coisas também vão... A gente sentiu que pra gente, no tempo as disponibilidades e as disposições foram evoluindo. Então, para eles também, né? Eu percebo eles com o tempo mais enérgicos, né? Mais ansiosos. É, então, a gente está cuidando disso também, né? Não tem por que encher as crianças de tarefa e não pensar mais nisso. Ou deixar eles sem tarefa nenhuma e não pensar mais nisso. Uhum, sim. Sim. Acho que as, as crianças também fazem parte dessa dessa casa que precisa de uma organização e que precisa atender a todo mundo que está aqui, né? Então, sim. É, eu diria que alguma organização precisa existir, mas essa organização é de cada família e precisa respeitar cada contexto. Né? Sim, sim.
2: É, inclusive, eu queria até dar um testemunho aqui, que essa semana eu acabei, a gente também fez uma rotina na primeira semana, que durou dois dias, Aí porque foi quando chegaram as lições, <risos> quando chegaram as lições virtuais, né, as aulas virtuais da escola. E, e aí eu percebi que não, não não daria então hoje a gente tem duas três coisas na verdade pré-determinadas que são os, os momentos em que ele faz essas, essas aulas que começou a ficar muito também assim volume então a gente dividiu em uma parte de manhã para poder brincar e uma parte à tarde para poder brincar e a hora do almoço no restante é, houve uma flexibilização e está funcionando bem mas essa semana realmente na terceira semana concordo com você, Foi a semana que eu dei uma surtada Surtada, assim, eu sentei na frente da televisão E eu joguei videogame Eu, durante duas horas (risos) Eu precisava disso Faz parte, né? E essa semana eu trouxe o o meu marido Que é um cara que, assim, tá trabalhando aqui Alucinadamente e, E participa muito, assim Ele faz muitas coisas em casa Coisas da casa mesmo E eu trouxe o meu filho para isso. Desde a semana passada. Vamos, você agora, você vai arrumar a sua cama. Então, você já coloca a mesa, você também vai tirar a mesa. Porque estava muito... Fica tudo em cima da gente, né? E aí, a minha relação com o tempo não estava legal. Porque eu chegava no final do dia e falava, gente, passou um caminhão por cima de mim, um trator. Um atrás do outro. Eu não tive tempo para fazer nada. Não tenho saúde mental nesse momento. Eu só quero que o dia acabe. Uma outra resposta a isso, essa flexibilização, é um um controle. É tentar controlar cada momento do dia. O que também gera um estresse muito grande, né? O que vocês acham? Eu sou um pouco controladora. Em momentos de estresse, eu tento tento controlar um pouco mais. Mas eu percebi que também não dá. É tão estressante quanto.
1: É engraçado. Esses dias eu postei no, nos nossos, nas nossas redes o um episódio é, do podcast Desacelera, né? Entrevistei um, um pediatra, o Kaká, e ele me falava que a metáfora dele para esse momento é, estamos vivendo um grande puerpério, um grande pós-parto da humanidade. Com certeza. Né? E, e é um período muito parecido, mas eu falo, quem viveu o isolamento social do puerpério tá, tá lidando bem com algumas questões que estão se apresentando, porque... A verdade é que a gente fica com essa sensação de... Eu lembro, de, até hoje, do pai do meu mais velho chegar em casa falar o que, que você fez hoje? Eu falar amamentei. E eu ficava com ódio de ter que responder isso para ele. Porque eu tinha amamentado o dia inteiro e não tinha feito mais nada, nem conseguido tomar banho, entendeu? É. E aí você fala, putz, realmente, é a mesma sensação, às vezes, né? De que é. você tá isolada num tempo e num espaço, que você só quer que acabe, né? E que, e que do, esse durante... Né? é uma uma espera sem fim e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo uma sensação horrível de incerteza que te faz sim ir para o controle né ontem ontem mesmo eu postei sobre isso Leila eu falei o, o momento requer cuidado cuidado não é controle e controle não é cuidado então assim Exato. eu sinto que a gente tem que cuidar mas eu sinto que as nossas estratégias de cuidado elas têm muito a ver com a tentativa de organizar tudo numa rotina de controlar tudo e que, às vezes, essa é a saída mais automática, né? Ocupar as crianças. Construir uhum. os horários da casa. Fazer uma agenda. A gente tenta se prender às nossas concepções de segurança. Sim. Que tem a ver com o controle, normalmente, né? Uhum. Porque, às vezes, o mundo lá fora pede isso também, né? A gente, às vezes, tem uma rotina muito rigorosa no dia a dia. Porque a gente tem horários rigorosos de trabalho, de escola, de, né? Que estão fora. no mundo fora. Acontece que agora a gente tá com tudo dentro, né? A gente comprimiu a vida a educação, o trabalho e todo o resto no espaço-tempo da casa e da rotina doméstica. Então, é. a gente está com a possibilidade de reorganizar essas coisas, né? Mas a gente tende a reproduzir a lógica do que controlar, né? É, Sim.
0: e aí tem 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 uma coisa bonita também que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, né? Que aqui em casa eu tenho filhas de 9, 11 anos, né? Uhum. Então, elas já seguem um pouco o nosso ritmo Das refeições e tal E aí, assim, o que aconteceu Foi naturalmente Claro que dia de semana né, Às vezes a minha mais velha Tem compromissos escolares Etc Mas, naturalmente A gente acabou indo dormir mais tarde A gente acorda mais tarde Às vezes a gente gente toma um café da manhã Tardão e e almojanta Esse negócio Ficou todo meio. Uh, não, não desarranjado, né? Desarranjado no sentido de. Uh, olhando para a rotina anterior, que era super cheia de horários, é, para justamente cumprir esses horários externos, né? A que você se referiu. Mas tem é uma coisa bonita que eu estava falando, assim, que eu acho que é de respeitar um pouco o corpo, né? E de dormir a hora que tem sono e comer a hora que tem fome, é, e não necessariamente tomar café tal hora, e almoçar tal hora, e jantar tal hora. Claro que é o que eu falei, né? tenho crianças maiores que permitem que isso aconteça. Com crianças menores, é preciso que o ritmo, é, imagino que seja né, um pouquinho mais, é, mais rígido. Né? Mas esse negócio do controle, de fato, é uma... É, você tem que usar ele de maneira sábia, né? porque você não pode impor para os outros o nosso ritmo nem ignorar as necessidades alheias
1: isso é eu acho que tem uma sabedoria aí né em você olhar para o seu contexto para a sua casa para sua família acho que isso né aqui eu tenho um de oito um de três então é, são, são ritmos e demandas muito específicos e de fases bem diferentes. Uhum. Então, é, que, que organização é possível e que flexibilização é possível, né? Porque isso também é gostoso e fazia muito tempo que a gente não fazia isso. Tipo, de estar as duas refeições, todo mundo na mesa, convivendo, conversando. E eu sinto que eles estão muito mais confortáveis para apresentar as próprias questões. Então, por exemplo, essa coisa, né? A gente não queria necessariamente apresentar umas questões para o mais novo, porque eu acho que ele não tá pronto ainda para saber que, sei lá, que o mundo é mau e que tem um bicho que tá matando todo mundo, né? uhum. eu acho que é um pouco desse jeito que ele ia ver a coisa. Sim. É, ao mesmo tempo, eu tenho um mais velho que leva as questões para ele, né, e que, de alguma forma, ele foi demandando da gente, então, é isso, a gente foi vendo também o que, que a gente podia apresentar e o que, que eles iam dizendo para a gente, ó, oh, isso aqui eu dou conta de saber, ou isso daqui eu tenho curiosidade de saber, e aí a gente foi contando para eles na medida em que as questões foram se apresentando para eles, mas como eu tenho dois de fases muito diferentes, a gente tem que lidar com essa flexibilidade. Então assim, alguma organização tem que ter, alguma flexibilidade tem que ter, e isso vai ser muito do contexto de cada um, né? O Kaká nessa entrevista ele também me deu um podcast, né, ele também me falou assim, a metáfora, a metáfora do pós-parto também é boa, porque esse momento, ele é, um, ele é um entre, né, ele parece uma espera, mas na verdade a gente não, não tá esperando nada, porque a gente não sabe nem o que esperar, nem quando isso vai terminar, Sim. então ele é uma espera diferente, porque esse durante, a gente não sabe quanto tempo, de quanto tempo esse durante é, ao mesmo tempo, Quando a pessoa me fala assim, ah, mas vai passar, é é a mesma coisa que a gente se sente quando a gente se sente agredida, que alguém fala assim, ah, no pós-parto, né, e fala assim, ah, uma hora passa. Gente, eu ficava com uma raiva quando alguém me falava isso, porque a minha sensação até hoje, eu costumo brincar, né, é... Que a minha definição de pós-parto é o resto da vida depois do primeiro parto. Então, assim, até hoje, <risos> o pós-parto nunca passou. <risos> então, assim, não vai passar. Para passar, a gente tem que atravessar, foi o que ele me falou, né? Então, assim, a gente tem que encarar essa história como uma travessia, mas a gente também não pode achar que essa travessia é a gente sentar e esperar que uma hora vai passar. Não, é, tem, tem vida dentro dessa espera, e se a gente não viver... Cada dia, o que a gente acredita, o que a gente quer que seja a nossa vida, a gente vai ficar fazendo o quê, né? Do tipo emburrado, ou quieto, ou sem conseguir agir, ou desesperado, né? Ou com medo, ou diante dessa incerteza imobilizado... Enfim, eu acho que o medo, a certeza e o imóvel fazem parte desse durante, mas eles não podem ser é, a regra, né? Então... É, eles não podem te dominar, né? Não podem te dominar, exatamente. É. E eu sinto que tem situações mais e situações menos desafiadoras nesse sentido, né? Sim. Cada um é cada um é, é, e eu uma. tava
0: conversando com a Leila esses dias, né, que a gente tava vendo nos grupos de WhatsApp das, das escolas, né? a mesma dor dos pais, né? É, quer dizer, como que eu dou conta de tudo? Tá difícil, né? Quer dizer, aí o gatilho, no meu caso, foi uma 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 tarefa da aula de artes, no meu caso não, no caso da, da classe, né? É, uma tarefa de artes que pedia para os pais é, fazerem biscoito com os filhos. Aí... Foi a deixa, né? Quer dizer, o homem falou assim Pô, eu, sabe, tem que trabalhar E não sei o que, tem que fazer biscoito Com meu filho, não tá dando, vocês também Como é que vocês estão por aí, né? Eu, na verdade, não tinha nem visto essa tarefa Então, falei, bom, sabe também Qual é a pressa, né? Deixa pro final de semana E aí um pai muito é, Tranquilamente assim Falou assim, gente Tem gente que tá na faculdade Que vai se formar Sem essas aulas, sem três meses de aula as crianças estão no quarto ano, relaxem. A gente está fazendo ainda as tarefas da semana passada. Por que vocês estão com pressa? Né? O que eles estão perdendo? Então, de fato, é uma é uma ressignificação do tempo, é, das prioridades, né? do que, que a gente acha que do, do aprendizado, do, enfim, a gente tem que. É, um, é, é
1: de fato uma, uma aprendizagem para gente, né? Total, assim, é, é, a gente no, no Desacelera costuma fazer nas nossas oficinas que a gente trabalha a história da consciência temporal, essa brincadeira, né, das prioridades e das urgências. E me parece que as pessoas é, pegam as urgências que são do mundo, que são de fora, é, que vem de fora para dentro, né, e elas não conseguem, é, é tanto excesso. É a mesma coisa do telefone, né? É tanto excesso. A gente fica com tantos aplicativos em segundo plano, rodando e consumindo a nossa bateria, que a gente não consegue realmente todo dia acordar e falar assim: então tá, então prioridade hoje é o, é o que a Leila falava no começo: a prioridade é me manter saudável, me manter vivo, cuidar dos meus filhos, fazer comida. Uhum. É, se eu conseguir dar conta disso, já tá ótimo. Se eu conseguir, além disso, Trabalhar e entregar o que eu tenho que entregar no trabalho, ótimo. Se eu conseguir, além disso, ajudar o meu filho na tarefa, ótimo. Se eu conseguir, além disso, fazer faxina na casa, ótimo. Mas essas coisas, elas vão entrando numa escala, né? E eu acho que é, algumas pessoas têm bastante dificuldade de olhar, é, né? Não pode... É, teve um meme que circulou esses dias que foi isso, né? Você não pode ir para fora, você está sendo obrigado a olhar para dentro. Uhum. E eu uhum. acho que tem algumas pessoas que realmente não é por... É, incapacidade, ou por nada, mas realmente operam na frequência, né, desse hábito do automático, dessa frequência da pressa, então assim, chegou a tarefa, tem que entregar. A pessoa nem fala, não, pera, por que, que eu não posso entregar depois? Por que que eu não posso atrasar isso? Então, do, de tudo que eu tenho que fazer, isso daqui é o que pode atrasar. Né? É, e, que, e tudo bem, né, então assim, as pessoas não têm o hábito de se fazer é, essas, essas boas perguntas, né, de tipo, eu tenho que entregar isso agora, essa velocidade, essa pressa é só porque eu acho que é todo mundo em comportamento de é, normose, né? E de, e de manada, né? Tá fazendo ou eu realmente tenho que fazer quando a gente se faz essas perguntas. Normalmente a gente consegue chegar no que são essas prioridades que são coisas que são importantes para nós, e seja porque é, eu tenho que ganhar dinheiro e pagar boleto, seja porque é uma coisa que me realiza, seja porque eu sou afim de fazer mas são prioridades, ou é porque o mundo está gritando que eu tenho que correr e que essas são urgências colocadas por essa história toda da pressa que a gente vive como coletividade, né? É, e aí eu costumo dizer também que a, a saída para isso, ela também não vai ser individual, né? A Lia falou assim, não pode ser mais uma obrigação desacelerar, né? Então, é, a gente nunca pensa que o desacelerar é só uma questão do indivíduo escolher. não é isso a gente acha que tem escolhas possíveis né algumas escolhas são possíveis para algumas pessoas mais para outras pessoas menos mas a pressa ela é uma questão coletiva e hoje é uma questão de saúde coletiva né? então a gente vê muita gente adoecendo de velocidade adoecendo de pressa né então não é uma questão só de escolher como humanidade, a gente não tem outra saída que não ir mais devagar, na, no meu ponto de vista, né? Vai chegar um momento que a gente vai se dar conta disso coletivamente. Se a gente não desacelerar, a gente vai se extinguir como espécie. né? Esse é o limite. E aí, algumas... O movimento slow é um pouco isso, é dizer assim, gente, não deixa o limite chegar. Vamos cuidar disso agora, né? Vamos mais devagar, porque... É, a gente não precisa consumir tanto, a gente pode consumir o essencial, a gente não precisa correr tanto, a gente pode correr quando é necessário e quando não é, não é necessário a gente pode ir mais devagar. Né? Então acho que é um pouco a gente é, olhar assim como indivíduos para as escolhas possíveis, mas a gente olhar como coletividade onde a gente está chegando correndo tanto. Né?
2: Você falou da questão das prioridades e das urgências. né Essa semana mesmo é, houve um aumento da, da carga de lições. Da, Estão chegando pro meu filho. Meu filho vai fazer sete agora em abril, tá no segundo ano. Eu acho que ele é uma criança pequena ainda, e, e eles estão aprendendo essa coisa toda de tecnologia, e é tudo aula síncrona, né? Eles tiveram uma primeira aula ao vivo ontem, que foi muito legal, semana que vem tem mais, enfim. É, e aí, um dia, tinha uma lição enorme de português. E eu, fa- e eu vi as mães no, no WhatsApp, todas falando que era muito longa, que as crianças estavam chorando, que e eu falei, quer saber? Eu acho que, assim, eu não vou não vou ser hipócrita e dizer que não estou preocupada com o ano letivo. Eu estou, sim. É, mesmo nessa posição de privilégio, meu filho está tendo aulas online. E uma infinidade de crianças não estão. Mas, essa semana, eu tive... O que já era uma preocupação para mim, virou, assim, prioridade número um. Que é a saúde mental dele. Então, é, se ele tiver que ficar quatro horas à tarde, sendo que já, de manhã já fez um pouco de atividades... Isso, para mim, nesse momento, realmente não é o mais importante. A gente fez a lição no dia seguinte, e aí todos os dias tá ficando alguma coisinha para o dia seguinte. Eu mandei um e-mail para a coordenadora explicando: olha, meu foco nesse momento, é claro que eu quero que ele faça as aulas e participe, mas eu tenho uma preocupação com a saúde mental dele. E aí a gente joga também para as empresas, né? Porque a, não, a gente não tem como ser produtivo, ainda mais nós mães, dentro de casa, com crianças, com toda todo o resto que veio junto com essa quarentena, como a gente era no escritório. Então, eu vi relatos de mães que estão, assim, não conseguem trabalhar, vão para o escritório. Os filhos ficam com o pai. Porque, e aí e aí vem a questão do coletivo, né? É Nesse momento, esse, essa questão do tempo, da produtividade, tem que ser realmente uma coisa, não de indivíduo, eu, você, a Lia, mas de coletividade das escolas, das empresas, da sociedade como como todo.
1: Sim, eu vejo, eu vejo, eu estou brincando que a quarentena é a vida com fermento, né? Porque é isso. Eu vejo que são posições, né, que a gente já conseguia mapear, digamos assim, na sociedade, né? Então, assim, uma educação mais conteudista, uma educação mais focada nos vínculos ou nos afetos, ou não necessariamente como opostos, né? Mas com pesos diferentes para essas duas coisas. Um trabalho onde você tem o que a gente chama na escola do tempo né de uma cultura de cuidado e que está preocupada com os funcionários e que tem atividades relacionadas à saúde mental, oferece serviços dentro da própria empresa é, para cuidar dos funcionários, etc. E empresas que é capitalismo selvagem, um negócio é, onde se você sai na hora certa do seu trabalho, você é visto como é, mal funcionário, porque você está saindo na hora que você tem que sair, sabe? Então, Tem esses esses extremos, né? eles estão presentes aí no mundo. E eu sinto que nesse momento a gente joga fermento neles, entendeu? Para o bem e para o mal. Então, a gente tende a esticar mais essa corda. Então, eu sinto que tem sim lugares que estão se sensibilizando um pouco mais. Mas eu sinto também que também está se exacerbando o outro lado. Por isso que eu eu contei para vocês que eu tenho esse receio de que depois algumas pessoas vão ter que correr para... É, correr é, atrás do tempo perdido, porque eu acho que, de fato, essa cultura, ela está colocada, né? Sim. E aí, quando a gente vê as escolas preocupadas em lidar com esses pais que estão, sim, querendo... Ah, eu quero que meu filho tenha aula ao vivo, tal, o cara tem oito anos, sete anos, e tem que ficar sentado numa cadeira, quatro é, horas seguidas, assistindo, olhando para a tela, tal. É, e tem outros pais que, é isso, eu, eu, por exemplo, eu queria que o meu filho visse os amigos, e a professora, eu queria que ele não perdesse, né, algum contato, o mais velho, né, o mais novo, ele olha os vídeos, ele brinca, a gente faz um monte de brincadeira que as educadoras sugeriram aqui em casa, mas é uma outra história, porque já era só convivência e cuidado e brincadeira, né, então é um pouco... Transpor isso para cá. O mais velho não, ele sente falta de estar com os amigos mais do que o mais novo, né? Ele realmente é, pega o meu telefone, usa para ligar. Tem essa coisa também de ser tolerante, né? Com uma coisa que putz, é chato. Às vezes eu tô usando meu telefone para trabalhar e ele, mamãe, posso ligar para o amigo? Então eu criei alguns horários em que ele podia fazer videochamada com os amiguinhos. Mas da escola eu sinto que. É, é isso, eu sou, eu sou do time <risos> de que não estava esperando muito conteudismo nesse momento. E eu tô preocupada, mas eu acho que, como a gente está vivendo isso no mundo, eu tendo a achar que a saída vai ser mais coletiva, sabe? Porque uhum. é isso, não é, não é possível, eu acho até possível, tá? Porque eu acho que essa cultura, ela tá aí. Mas, assim, quero acreditar que essas crianças não vão ser, de nenhuma forma, prejudicadas é, se elas é, perderem algum conteúdo nesse período ou se alguma coisa acontecer com esse ano letivo, né? É. Então, eu tava lendo outro dia um artigo eu preciso lembrar do nome do pesquisador, mas era um pesquisador que estava defendendo que a gente esticasse o tempo e que a gente juntasse 2020 com 2021 e transformasse tudo num grande ano, porque aí você diluía esse semestre em três e não em um, né? Enfim, acho que propostas como essa tem que que tensionar essa cultura do ah, o segundo semestre vai vai existir para compensar o primeiro, sabe? Porque eu tendo a achar que a gente vai justamente esticar a corda para as crianças e para quem já era um trabalhador, por exemplo, ou trabalhadora que tinha esse tempo super comprimido por uma lógica mais mais perversa, assim, né, do uso do tempo, do rendimento e da produtividade, Pode ser como sociedade mesmo, né? E... e quero acreditar que a gente vai aprender alguma coisa com isso que a gente está vivendo.
0: E até puxando um pouco esse gancho, é, Michele, é... Que, que, que como né, como lidar com esse tipo de empresa que continua exigindo esse essa alta produtividade dos funcionários e aí tem calls é, mil calls por dia e etc etc como se o funcionário tivesse é, na né fisicamente lá uhum. e etc mas não está, tá né mas a, a, a o contexto é todo diferente é, como como que você lida com esse impasse, né, de de de, de é isso uma, uma contradição assim, né? Quer dizer, o mundo tá todo diferente, tá passando por um momento muito sui generis muito transformador, mas os mas os calls continuam, né? Quer dizer, então que a Leila aí fazendo o link com que a Leila falou lá do começo, né, Não, às vezes a gente, às vezes a gente relaxa, com a nossa produtividade. Mas o mundo exterior, não. E aí, como é que se
1: lida, né, com isso? É, eu acho que para para quem tem meta e tem que entregar, é, a pressão tá, tá mais é, pesada. Para quem é trabalhador autônomo, por exemplo, também, teve um monte de projeto cancelado, etc., a pressão também está mais forte, né? É, porque... É, porque tem alguma pressão não... pela produtividade,
0: é uma pressão pela falta do... Do dinheiro que esse do período dinheiro. sem trabalho vai gerar,
1: né? Isso, isso. Então, acho que são vários tipos de pressão que quem é assalariado, por exemplo, que tem ali, independente, né? É, claro que tem uma preocupação em cumprir o que você tem que entregar, mas você é assalariado. Então, são pressões diferentes, né? Todas são pressões que estão colocadas nesse momento para todo mundo que tem alguma relação com o mundo do trabalho, né? Para poder ter o seu sustento financeiro, digamos assim. Mas é como eu disse para vocês, eu acho que esse momento ele está só potencializando coisas que já estavam no mundo antes. E o que a gente tende a pensar é, em relação a essa coisa das culturas de cuidado e da desaceleração, a gente não vai conseguir sensibilizar todo mundo, infelizmente, né? Essa, esse cuidado com as pessoas, a humanização da vida, né? o recobrar os, a, o sentido da gente ser gente fazendo o que a gente faz... É... É um discurso que e uma prática que não sensibilizam todo mundo, né, tem gente que realmente não acredita nisso. Agora, o paradoxo que a gente vê nisso tudo é, é nos lugares onde a gente atua desse jeito, é, quase que um contrassenso fala disso, mas às vezes, e quase sempre, a produtividade aumenta. Né? A pessoa se sentindo bem e cuidada onde ela trabalha, ela trabalha mais e melhor. E ela não trabalha com aquele peso, com aquela carga, com aquela sensação, às vezes até de raiva do trabalho que ela está fazendo, né? Então, é, parece um contrassenso, parece um paradoxo, mas as culturas de cuidado elas terminam gerando até mais produtividade, é, é, ou uma produtividade com mais ou mais qualidade na, pro, na produção e não na produtividade. Né? Então a gente está, inclusive pesquisando, né, como que a gente consegue trocar essa ideia de produtividade só pela quantidade, né, a gente tem uma relação com a produtividade que, na verdade, é produtivista, é um produtivismo, a gente olha só para número, quantidade, e para alguns lugares é o número e a quantidade que fazem sentido, então, sei lá, talvez alguns campos, eles realmente não são sensíveis a essa prática e a, esse, a essa narrativa e a esse discurso. Nesses lugares, talvez a gente nunca vai chegar, né? E aí, na verdade, vai, vai ocorrer aos indivíduos que trabalham nesses lugares, que, que tem essas culturas mais é, perversas, ou mais né, que tem essa coisa mais forte da produtividade, avaliar no limite se você continua nessa vida ou se você faz uma escolha de transitar dessa vida, né? É, porque quando você vê que o ambiente não está te, não te oferecendo oportunidade de tensionar, é, aí vira realmente uma questão de escolha é, pessoal, né? Quando você tem essa escolha. E às vezes você não tem essa escolha. E aí você vai dizer, bom, aqui no meu trabalho eu não vou ter isso, então eu vou ter em outro lugar da vida para eu conseguir continuar inteiro, né? Então eu vou tentar me realizar, ou me relacionar com as pessoas, ou me distanciar da tecnologia, ou me aproximar da natureza, ou fazer qualquer coisa que me desacelere em outros campos da vida, porque no trabalho não vai dar. Porque a gente tem consciência de que não é em todo ambiente que essa prática e essa discussão tem aderência mesmo, né? O nosso idealismo faz a gente querer acreditar que em algum momento todos farão escolhas sensíveis ao fato de que somos pessoas, né? Mas... Eu tenho certeza de que tem alguns campos que são mais, mais resistentes a, essa, a essas ideias. né? Sim. E, e aí, aí a, te, a escolha termina recaindo sobre o próprio indivíduo
2: mesmo. Uhum. Michele, para a gente encerrar, é, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para o pessoal que está aí lidando com esse. Uma nova, uma nova maneira, na verdade, né de lidar com o tempo nesse tempo de, de isolamento, de confinamento.
1: Olha, eu acho que a principal mensagem, pensando aqui bem de bate-pronto, é, é não, não tem muita regra. Eu acho que talvez, assim, eu quero acreditar que, o, que vai ter um aprendizado em tudo isso que a gente está vivendo e que a gente vai conseguir olhar para as nossas escolhas de tempo e pensar quando que correr faz sentido, quando que correr não faz sentido. Mas a gente não pode sofrer com isso, né? Não existe regra e não existe modelo. É, eu costumo muito contar a minha história de quando eu desacelerei por conta dos meus filhos e da outra relação que eu tive com o tempo, a partir da chegada deles, mas eu acho que isso é mais inspiracional do que uma fórmula que eu acredito que as pessoas têm que seguir. Costumo brincar também quem procura a gente falando assim, a ah, gente preciso desacelerar, me conta como? É, então, é, o desacelera é a antítese disso, né, se eu te contar como, eu vou estar sendo completamente contraditória com tudo que eu acredito. Então, eu diria para cada pessoa tentar entender o seu próprio contexto, tentar entender o que incomoda, tentar entender o que está bom e não ter muita regra, né, tenha a organização possível, a flexibilidade possível no seu tempo é, e tentar preencher isso que está parecendo uma grande espera com algo que faça sentido, né, isso também não pode ser uma pressão, vai ter dia que vai fazer sentido, vai ter dia que não vai fazer sentido e tá tudo bem. Então, parece que o que eu tô falando é uma não resposta, mas é porque, na verdade, a grande dica é, é, não tem muita regra, né, e eu acho que se a gente puder se dar uma oportunidade, né, não romântica, de pensar, de ter mais contato com o nosso corpo, de ter mais contato com os nossos ritmos, de pensar no nas nossas escolhas de tempo, de pensar na condição que a gente tem de fazer isso ou não, né? E ficar em paz com isso, a gente já vai ter conseguido fazer bastante coisa. É, é, sendo isso o possível de cada um, né? Eu tenho brincado com as pessoas de quem eu me despeço, eu falo assim: bom dia possível para você, boa noite possível para você. Acho que a grande mensagem é essa. Não tem regra. E que cada dia seja o possível e que o possível seja bom, né? E se não for bom, também tá tudo bem. (risos) A gente tem que se acolher nesse momento da forma que der.
0: Muito bom, Michelle. Obrigada pela conversa, pelo papo, pelas dicas, pelos insights.
1: Foi uma delícia. Toda vez que eu converso com alguém e que essa troca é muito rica, eu também aprendo muito. Anotei várias coisas aqui para depois conseguir elaborar e (risos) produzir.
2: Ah, legal. Super obrigada Exato. e obrigada bons mesmo. Dias possíveis para você e para todos. Bons dias possíveis para
0: você e para todo mundo que, que, que escuta a gente,
2: né? Bons vamos dias
0: possíveis para nós. É. é, vamos vamos relaxar um pouquinho e fazer o que dá. Isso. Tchau, Michelle, obrigada. É.
2: obrigada. Tchau, tchau, gente.
0: obrigada. Até a próxima, Leila.
2: Até a próxima, Lia. O
0: Parentalidade é um podcast quinzenal. Se você quiser ser avisado sobre os novos episódios, não esquece de seguir o podcast. E se gostou, compartilha nas suas redes sociais. Aproveita e segue a gente também no Instagram. Nossos perfis são o arroba liavasco__docacau e o arroba conecta.me. Se você tiver alguma sugestão de tema entrevistado, basta escrever para a gente no podcast parentalidades.gmail.com E até o próximo episódio.